0: Bienvenido, bienvenida nuevamente a Vivir Viviendo. Darle un toque de intensidad y ante todo, información de quiénes somos, cómo estamos, qué hacemos, cómo lo vivimos. Eso, eso es parte de este podcast. Hoy te quiero hablar de algo muy especial. Es una generación que ahorita estamos entre los 50 y 80 años. Sí, esos. Esos que antes los veíamos en el colegio de bachilleres y decíamos, es un viejito, es una viejita. Pues hoy, hoy que estamos en ese tiempo y en ese espacio, decíamos, pero qué equivocados estábamos. Pero de eso te voy a hablar hoy. Te voy a platicar por qué no podemos conceptualizarlo tal cual. Porque si miramos con atención, podemos detectar la aparición de un nuevo grupo social que antes existía pero no se veía. Personas que ahora están en este rango del que te estaba hablando. A este grupo pertenece una generación que ha expulsado la palabra envejecimiento de su terminología porque simplemente no tiene la posibilidad de hacerlo en sus planes actuales. Eso no quiere decir que andes de viejito robo verde o de mujer que anda con faldita cortita como león enjaulada. No, 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 no. Simplemente que tenemos toda una vida por delante, las ganas y la capacidad de disfrutarlas. Es una verdadera demo demografía muy nueva, similar al auge de la adolescencia. Antes, por ahí por los cuarentas, cincuentas y hasta treintas, el grupo no tenía de adolescentes, no tenía la característica ni como tal. Surgió más o menos, como te decía, en el siglo XX, mediados, para dar identidad a una masa de niños en flor, en cuerpos de adultos que no sabían si ponerse pantalón corto, falda larga o de disfrazarte de señora chiquita, jovencita. Sí, 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 no había cómo denominarlos ni en sus gustos, ni en sus traumas o sus cambios hormonales, nada. Simplemente eran niños y lo veía jóvenes, pero no eran adolescentes cuando adoleces de, de una conceptualización de realidad. Este nuevo grupo de humanos, el nuestro, que ahora tiene unos 60, 50, 70 u 80 años, lleva una vida razonablemente satisfactoria. Son hombres y mujeres independientes que trabajaron durante mucho tiempo y lograron cambiar el oscuro significado que tanta literatura latinoamericana les dio al concepto de trabajar durante décadas. Lejos de las tristes oficinas, muchos de ellos buscaron y encontraron hace mucho tiempo la actividad que más les gustaba y en la que se ganaban la vida. Se supone que esta es la razón por la que se sienten llenos. Algunos ni siquiera sueñan en jubilarse. No, 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 no. Los que se han retirado disfrutan plenamente de sus días sin miedo a la ociosidad, ni a la soledad, ni a vestirte de gris. Crecen en este momento interiormente disfrutan de su tiempo libre, ya sea viajando, ya sea estando en casa, ya sea leyendo, ya sea cultivando las plantas porque dicen, ya me convertí en la señora de las plantas, yo más o menos, ¿eh? porque no vengo de una generación que digas, bueno, la generación sí, yo no tanto de que las plantas se me den muy bien, porque después de años de trabajo, de crianza de los hijos, necesidades satisfechas, esfuerzos y hechos fortuitos, bien vale la pena contemplar el mar, la montaña el cielo de Chihuahua fue testigo <risa> ok, pero algunas cosas ya sabemos que, por ejemplo, no son personas estancadas en el tiempo ni en todo tiempo pasado fue mejor, ahora todo está bien cambiante, la música de regatón es espantosa, así como mi abuelita decía que los Beatles serán del diablo, sí, así lo decía mi abuelita ¿eh? no sé la tuya, pero la mía es Ay, qué feo soy yo, la tuya, ¿verdad? Bueno, mi abuelita Ana, sí decía eso. Son uh, personas que operan la computadora como si lo hubieran hecho toda su vida. Dicen, mi abuelita es una abuela Yey. Ye. ¿Por qué? Porque se mueve en la computadora, en los WhatsApp y demás. Escriben y ven a sus hijos que están lejos e incluso se olvidan de antiguos números telefónicos que te sabías de memoria. ¿Te acuerdas cuál teléfono te sabías de memoria? 657 34, 51. Ah, sí me acordé de un amigo en el DF. ¿Quién más? Brisia se sabía todos los teléfonos. Esa Bricia era buenísima. Entonces, contactan ahora a sus amigos por WhatsApp, mail, Snapchat, este, por Facebook, Messenger, Inbox. Bueno, ya sabes tantas cosas. Hoy en día las personas de esta edad viven como de costumbre. Nada más están iniciando una era que todavía no tiene nombre. ¿Cómo le pondrías tú a esta era? ¿Madurez adulta? ¿Tercera edad? Es pues lo que le dicen normalmente, pero ni estamos en la tercera, ni estamos en la cuarta, ni estamos en la segunda. Bueno, en fin. Antes, los que tenían esa edad eran viejos, ¿te acuerdas? En secundaria veías a la abuelita de tu amiga y decías, pero está bien viejita, y era de nuestra edad. ¡Ay, Dios! Pero, al menos mis abuelitas, las dos, se vestían de negro, de gris, no usaban colores. Se arreglaban el cabello con una trenza como para entretejer los problemas de la vida. Traían el pelo o muy corto, o largo, 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 enrodado en una trencita. Me acuerdo, que mi abuelita Ana tenía una trencita súper delgadita. Hoy están llenos física e intelectualmente. Recuerdan su juventud pero sin la nostalgia, simple y sencillamente como una etapa, porque la juventud también está llena de caídas y ante todo de la incertidumbre de sentirte amada, querida, de sentirte avasallada por tantas pendientes. Y no sabíamos mucho de eso. Hoy en día las personas 60, 70, 50, 80 están celebrando al sol cada mañana. Ay, si yo todos los días casi canto junto con mi vecino, buenos días, alegría, buenos días a la vida, buenos días, señor sol. Y sonríen a sí mismas mucho más a menudo, acordándote de las picardías, de las vagancias, ¿te acuerdas? Cuando uno se ríe sola es que, cuidado, Estás recordando algo muy interesante. Todas las mañanas, además, respiramos, agradecemos. Quizá por alguna razón secreta, solo los del siglo XXI conocen y sabrán. La juventud se lleva internamente. Eso decía mi abuelito, el cuero envejece, pero el espíritu no. La diferencia entre un niño y un adulto es simplemente, ¿qué crees que sea? A ver... Se utilizan se utilizan y se aceptan ideas qué crees que sea que ha cambiado entre un niño y un adulto el precio de los juguetes antes comprabas un juguete más económico y ahora te compras un juguete grandísimo casi todos los juguetes deportivos vienen con personas de nuestra edad porque no los pudieron no los pudimos porque yo no los pude tener cuando era joven eso sí es cierto. Pero hoy te quiero decir sobre esta generación y algunas de las predicciones que aún nos faltan por vivir, por sentir. Y a continuación, aparte de decirte de esta nueva segmentación, se aceptan opción, opiniones de cómo quieres que se llame esta nueva generación. ¿Te apuntas? Algunas predicciones interesantes, pero también dicen que aterradoras. Pues no, yo creo que no es aterrador, es simplemente diferente de este 2023. Dicen que los talleres de reparación de automóviles desaparecerán. Un, mo un motor de gasolina diésel tiene 20.000 mil piezas individuales. Un motor eléctrico tiene 20. Los coches eléctricos se venderán con garantía de por vida y solo los repararán los concesionarios. Tomará solo 10 minutos en quitar y reemplazar autos eléctricos. Los motores eléctricos defectuosos no se reparan en el concesionario, sino que se envían a un taller regional para que lo reparen los robots. ¡Oh! Ya te sabes la inteligencia artificial que ya está funcionando en algunas computadoras. Chécalo. La luz eh, de avería de su motor eléctrico se enciende por lo que conduce a lo que parece un lavado de autos y su automóvil es remolcado mientras toma una taza de café. Y aquí viene su automóvil con un nuevo motor eléctrico, así rapidísimo. Dicen que las bombas de gasolina desaparecerán. Las esquinas de las calles tendrán medidores que dispensen electricidad. Las empresas instalarán estaciones de carga eléctrica, de hecho, ya comienzan en el mundo desarrollado. A mí en España y en Francia me tocó ver esto. Ya hay, ya hay bueno, aquí también, ahí en el distrito 1 y en el DF, pues hay un chorro, ¿no? Ya hay conectores para autos. Y bueno, ya que llegó Tesla aquí a Monterrey, que bueno, esperemos que, que empiece a, a permear muchos autos eléctricos a un precio no tan caro como ahorita están. Los grandes fabricantes de automóviles inteligentes ya han destinado dinero para comenzar a construir nuevas fábricas, solo fabricarán autos eléctricos. Las industrias de carbón desaparecerán. Una persona que nuestro presidente dice que no. Las empresas a gasolina, las de petróleo, cerrarán. La perforación de petroleras se detendrá y dile adiós a la OPEP. Medio Oriente, creo que estará en problemas. Las casas producirán y al, amanecer, al mar, almacenarán más electricidad durante el día y luego la usarán y venderán de nuevo a la red. La red almacenada distribuye industrias que son grandes consumidoras de electricidad. ¿Alguien ha visto el techo de un Tesla? Yo sí. Un bebé de hoy solo verá autos personales en los museos. En el futuro se acerca más rápido de lo que la mayoría de nosotros podemos manejar. En 1998, ¿te acuerdas? Kodak tenía 170 mil empleados y vendía el 85 de todo el papel fotográfico en el mundo. A los pocos años, su modelo de negocios desapareció y se declararon en quiebra. ¿Quién hubiera pensado por allá en 1985, 90, que esto pasaría? Yo me lo hubieran dicho ni en broma, porque era adicta. Bueno, sigo siendo adicta a las fotografías, eso sí es cierto. Lo que sucedió con Kodak y Polaroid ocurrirá con muchas industrias los próximos 15 y 10 años y la mayoría de la gente ni se lo imagina. Por eso, ponte a revisar tu, tu modelo de negocios. Pensaste que en 1998, que tres años después nunca volverías a tomar fotos con película, yo no, como lo dije, con los teléfonos inteligentes de hoy. ¿Quién, to ¿Quién todavía tiene una cámara de ese tiempo? De las que tenían un cubito que daba vuelta, ¿te acuerdas? Las cámaras digitales se inventaron en 1975. Las primeras tenían tan solo 10,000 píxeles, pero segu seguían la ley de Moore. Entonces, como todas las tecnologías exponenciales, fue una decepción por un tiempo, antes de que se volviera muy superior en tan solo tres años. Ahora volverá a suceder pero mucho más rápido con la inteligencia artificial. Ya te platiqué. Entra para que empieces a revisarla. La atención médica, los automóviles, autos eléctricos, los automóviles autónomos, la educación, la impresión 3D, la agricultura y el empleo. Olvídate del libro del shock del futuro. Bienvenida a la revolución industrial. El software ha interrumpido y seguirá afectando a la mayoría de las industrias tradicionales durante los próximos 5 a 10 años. Uber es una herramienta de software, no posee ningún automóvil, chécate esto. ¿eh? Y ahora son la compañía de taxis más grandes del mundo. Pregúntale a cualquier taxista si se dio cuenta de que esto venía, te va a decir que no. Airbnb es ahora la empresa hotelera más grande del mundo, aunque no posee ni una sola propiedad. Pregúntale a los hoteles Hilton si pudieron anticiparse a esto la inteligencia artificial, las computadoras se vuelven exponencialmente mejores para comprender al mundo. Este año, una computadora, computadora ganó el premio al mejor Go Player del mundo, diez años antes de lo esperado, cuando el destino nos alcance. En los Estados Unidos, los abogados jóvenes ya no no pueden conseguir trabajo gracias a Watson de ABNB, de IBM, donde pueden obtener asesoramiento legal por ahora lo básico, en segundos con un 90% de precisión en comparación con el 70% cuando lo hacen los humanos. Entonces, si estudias derecho, deténgase de inmediato, ya que habrá 90% menos de abogados en el futuro. ¡Oh, oh ¡Qué idea! Solo ¿Qué darán los expertos? Watson ya no ayuda a las enfermeras a diagnosticar el cáncer y es cuatro veces más preciso que las enfermeras humanas. Watson. Facebook ahora tiene un software de reconocimiento de patrones que puede reconocer rostros mejor que los humanos. Para el 2030 las computadoras serán más inteligentes que los humanos y estamos en el 2023, siete años más. Automóviles autónomos. Estos llegaron en el 2018. En los próximos dos años toda la industria comenzará a detenerse. Ya no querrá tener un automóvil ya que llamará a un automóvil con su teléfono, aparecerá en su ubicación y lo llevará a su destino. Sencillo. No necesita estacionar, solo paga por la distancia recorrida y puede ser productivo mientras conduce. Imagínate, o sea, poder de hacer cosas. Los niños de hoy nunca tendrán una licencia de conducir y nunca tendrán un automóvil. Esto cambiará nuestras ciudades porque necesitaremos entre un 90 y un 95 menos de automóvil. Podemos convertir los antiguos aparcamientos en parques verdes. Hoy, Aproximadamente 1.2 millones de personas mueren cada año en accidentes automovilísticos en todo el mundo, incluida la distracción de los conductores, eh, estados de ebriedad. Ahora ten tendremos un accidente cada 60 mil millas con la conducción autómata. Se reducirá a un accidente en 6 millones de millas. Esto salvará la, la vida de millones de personas en todo el mundo. La mayoría de los fabricantes de automóviles tradicionales sin duda van a la quiebra. Intentarán el enfoque evolutivo y simplemente construirán un mejor automóvil, mientras que las empresas de alta tecnología como Tesla, Apple o Google adoptarán el enfoque revolucionario y construirán una computadora sobre ruedas. Imagínate. Vean lo que está haciendo Volvo ahora. No hay más motores de combustión interna en sus vehículos a partir de este año con los modelos 2023, utilizando solo eléctricos o híbridos con la intención de eliminar gradualmente los modelos híbridos. Muchos ingenieros de Volkswagen y Audi están completamente aterrorizados por Tesla y deberían estarlo. Ver todas las empresas que ofrecen todos los vehículos eléctricos era inaudito hace apenas dos años. Las compañías de seguro tendrán grandes problemas, otro de que, ojo, evolucionen, porque sin accidentes los costos serán más bajos. Su modelo de negocio de seguro de automóviles tenderá a desaparecer. La propiedad inmobiliaria cambiará, porque si puede trabajar mientras está en movimiento, la gente dejará sus torres para mudarse a vecindarios más agradables y accesibles. Los coches eléctricos se volverán populares para el 2030. Las ciudades estarán menos ruidosas porque todos los coches nuevos funcionarán con electricidad. Las ciudades también tendrán un aire mucho más limpio. La electricidad, hoy ahorita que me acordé con eso, las ciudades también tendrán un aire mucho más limpio. En la Ciudad de México, vamos a trasladarnos por allá en 1909, 1900, estaba en el 10 ¿no? porque empezaba la, la revolución, ¿no? Y la... Entonces, eh, decían que el nivel de contaminación en la ciudad era inaceptable, dado que los caballos, porque eran autos a tracción animal, este, dejaban mucha contaminación, que llegando los autos a combustión interna se iba a quitar mucho la contaminación, y es lo contrario. Espero que ahorita en estas predicciones que están haciendo sea real, porque, porque no fue en ese momento del cambio de tracción animal Atracción interna no funciona. La electricidad será increíblemente barata y limpia, y más en ciudades y en desiertos como nosotros. La producción solar ha estado en una curva exponencial durante 30 años, pero ahora se puede ver el impacto y solo aumenta cuando se está juntando mucho más energía. Las energ empresas de energía fósil están tratando desesperadamente de limitar el acceso a la red para evitar la competencia de las instalaciones solares en el hogar, pero esto simplemente no puede continuar. La tecnología se encargará de esa estrategia. Salud. El precio del Tricorder X se anuncia este año. Hay empresas que fabrican un dispositivo médico llamado Tricorder de Star Trek que funciona con su teléfono que escanea su retina, su muestra de sangre y su aliento. Luego anal analiza 54 biomarcadores que identificará casi todas las enfermedades. Hay docenas de aplicaciones telefónicas disponibles en este momento para fines de atención médica. Bienvenido al mañana, que en realidad llegó hace muchos muchos años fíjate que cómo nos hemos llevado a, en todo esto empezamos con una, un rango de personas que no somos ni viejos ni jóvenes que tenemos edad pero no tenemos uh, tanto tiempo y terminamos con los cambios que probablemente se den yo creo que sí porque se ven venir tú tienes alguna idea de qué industria también puede cambiar ya vimos a Black Buster, ya vimos también a, a Videocentro, ¿te acuerdas? Que ibas y hacías filas y filas y filas y que no se te olvidara entregar una película porque, ¡ay, nanita! Era un dineral el que te cobraban, pagabas como cinco veces la película. Que tampoco vieron venir... Amazon Prime, no vieron venir Netflix. ¿Qué otra empresa se te antoja para estos cambios tan revolucionarios? Somos de verdad una generación muy, 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 muy bienaventurada. Tenemos cambios increíbles, o sea, tan simple como lo decía ahorita la computadora, tan simple como la fotografía, tan simple como la medicina, tan simple como el vivir, de verdad es fantástico vivir en esta época, en este tiempo y en esta edad que tenemos, porque ya no tienes las inseguridades de crear una familia, de estar, ahora perteneces y estás disfrutando todo aquello que has sembrado. Maravilloso. Yo estoy fascinada con esta etapa en la cual estoy viviendo. Gracias a Dios que estamos aquí, gracias que nuestra comunidad crece cada día más y eso me encanta. Por eso, por eso te agradezco en este momento. Ya somos 17 países en los cuales se escucha vivir viviendo y me siento muy honrada de que estés aquí en esta comunidad. Nos vemos hasta la próxima.